0: que diabo é esse? Esse é o tema do nosso estudo de hoje, da nossa conversa de hoje. Então seja muito bem-vindo a esse momento de reflexão e de estudo, você que está nos assistindo está convidado a acompanhar nossas redes sociais, a se inscrever no nosso canal aqui do YouTube e também ativar as nossas notificações. Nós vamos conversar hoje sobre o diabo e o seu poder de atuação, a origem do mal, enfim, todos esses assuntos importantes, interessantes e pertinentes para cada um de nós. E você está convidado então a conversar sobre esse assunto conosco. Começo compartilhando com vocês uma visão bastante comum sobre a atuação de Deus e do diabo, e de como se dá essa relação entre o bem que é representado, ou pode ser representado ou visto como sendo a atuação do próprio Deus, e o mal como sendo a atuação do diabo. Geralmente, quando pensamos sobre esse assunto, somos levados a imaginar que Deus e o diabo estão travando um embate feroz, um embate intenso, com o objetivo de buscar a dominação de todo o universo. Nós somos levados a pensar que ambos estão disputando pelo controle de tudo, pelo controle do cosmos só que não é dessa forma que a escritura apresenta a relação entre Deus e o diabo, não é uma relação como Yin e Yang, o que nós temos na escritura é na verdade uma relação de um Deus que é criador com a sua criatura que acabou se rebelando e que acabou se tornando oposta a Deus, mas em nenhum momento nós temos na escritura um relato de duas forças igualmente poderosas e opostas e necessárias para existir da outra não é assim que a escritura aborda e durante toda a conversa que nós teremos hoje nós vamos perceber que na verdade nós temos um Deus que é criador e nós temos o um diabo que é uma criatura rebelde oposta a Deus que busca afastar os seres humanos do Criador e de toda a sua obra salvadora de toda a sua obra redentora é dessa forma que a escritura nos apresenta essa relação ou seja, o diabo deve satisfações a Deus O diabo não tem total liberdade para fazer aquilo que ele quiser Mas ele precisa prestar conta a um Deus que é todo poderoso A um Deus que está no controle de tudo e de todos. Mas antes de nós falarmos um pouco mais sobre a relação entre Deus e o diabo, nós precisamos falar sobre os anjos e Deus. Afinal, o diabo é um dos seus anjos. Mas o que são os anjos, então, ou quem são os anjos? Os anjos não têm uma descrição direta e concreta sobre quem eles são. Nós sabemos pela escritura um dos seus atributos, aliás, é assim que eles são apresentados. A Bíblia descreve no Antigo Testamento o anjo pela expressão mal que significa mensageiro. Da mesma forma, o Novo Testamento nos descreve os anjos pela expressão Angelos, que significa também mensageiro. Ou seja, tanto a expressão usada no Antigo Testamento quanto a expressão usada no Novo Testamento transmitem a mesma ideia. Um atributo dos anjos, uma função que eles possuem. A função de serem mensageiros de Deus É assim que nós vemos os anjos nas escrituras Trazendo mensagens do seu Criador Trazendo mensagens de Deus para o seu povo É importante ressaltarmos e destacarmos também Que os anjos foram criados durante os seis dias da criação Nós sabemos disso, pois a escritura diz que antes nada existia E depois dos seis dias nada mais foi criado Todos os anjos foram criados de uma só vez E todos eram bons Como nós sabemos que eles eram bons? Porque a própria escritura nos diz em Gênesis 1.31 Que Deus viu que tudo aquilo que ele havia criado era muito bom Ou seja, Deus não criou os anjos maus Deus criou todos os anjos bons O que aconteceu é que em algum momento da história Os anjos acabaram se rebelando Nós lemos na escritura que alguns anjos se rebelaram contra Deus Se tornando seus opositores E que por isso estão condenados E aguardam a sua condenação final e definitiva no último dia Mas talvez pudéssemos ou poderíamos nos perguntar Por que estes anjos se rebelaram? Nós não temos clareza com relação a isso A escritura não é clara com relação ao porquê da sua rebelião, mas nós podemos supor ou podemos entender o motivo da rebelião dos anjos foi a tentativa de tentar se igualar ao próprio Deus, a tentativa de tentar ser como Deus, o mesmo motivo que levou Adão e Eva a comerem do fruto que não deveriam comer quando foram incentivados ou instigados pela serpente na história de Gênesis capítulo 3. Quando estes anjos se rebelaram, também é uma outra questão, um grande mistério que nós não sabemos exatamente. A escritura não é clara com relação a isso. O que nós sabemos é que foi entre o capítulo 1 de Gênesis e o capítulo 3 de Gênesis. Pois no capítulo 3, que narra a queda do ser humano em pecado, nós já temos a presença de um anjo mau. Nós já temos a presença de Satanás enganando ou instigando Adão e Eva a desobedecerem a Deus e assim caírem em pecado e se rebelarem contra o seu próprio Criador. Não temos clareza então com relação a quando aconteceu essa rebelião mas sabemos que foi entre o capítulo 1 e a narrativa do capítulo 1 e a narrativa do capítulo 3 do livro de Gênesis. Nós sabemos que os anjos bons têm várias funções e vários atributos, vários serviços um dos serviços dos anjos é servir a todos os crentes a proteger os crentes, os fiéis de Deus em todos os seus momentos de dificuldade, de angústia, enfim estarem ao lado daqueles que seguem a Deus e que tem em Deus a sua segurança e o seu ponto de apoio eles também têm um papel muito importante na pregação da mensagem da salvação, ou seja, eles fomentam eles incentivam a pregação da mensagem da salvação, além disso eles se alegram com o arrependimento dos pecadores como nós lemos no livro de Lucas capítulo 15 versículo 10 a cada pecador arrependido, a cada pessoa que se arrepende, os anjos celebram com bastante festa o retorno daquele pecador para os braços de Deus, esse é um papel Bastante interessante e bonito da atuação dos anjos. Eles também estão presentes no culto público. Alguns versículos das epístolas nos dão, eh, nos fazem essa sugestão, nos dão a entender, nos mostram, na verdade, a sua presença constante durante os momentos de louvor e de adoração do povo de Deus. Também existe um papel reservado para os anjos no último dia, na segunda vinda de Jesus, no retorno de Jesus, para buscar os seus e para julgar aqueles que não crerem nele como seu único e suficiente Salvador. Mas além destas obras realizadas pelos anjos bons, nós também temos as obras que são realizadas pelos anjos maus. E os anjos maus buscam de toda forma, ou em resumo, nos afastar de Deus. E para fazer isso, eles usam todas as formas e todas as estratégias possíveis. Eles buscam destruir a igreja cristã. O grande objetivo do diabo, de Satanás, enfim, é nos afastar do amor de Deus, da graça de Deus e do nosso pai. O diabo quer, deseja, a todo custo, nos afastar da salvação. E a sua principal forma de fazer isso é destruindo a igreja cristã ou atrapalhando a sua mensagem. Ele faz de tudo para impedir que nós aceitemos a palavra de Deus. Coloca ou nos incentiva, nos instiga a ter pensamentos contrários ou pensamentos que duvidem da graça de Deus, da atuação de Deus, da misericórdia de Deus e do sacrifício de Jesus em favor de cada um de nós. Eles tentam nos impedir de aceitar a maravilhosa notícia da salvação. Os diabos, os anjos maus também buscam disseminar doutrina errônea dentro da igreja cristã. E essa talvez seja uma das formas, uma das melhores formas de destruir a igreja cristã, disseminando doutrinas contrárias àquilo que a palavra de Deus diz. Nós sabemos pela história que, em vários momentos, várias heresias, várias doutrinas contrárias, doutrinas que não eram coerentes ou que desprezavam o sacrifício de Jesus em favor da humanidade, acabaram entrando na igreja e conquistando muitas pessoas. Afastando muitas pessoas da mensagem verdadeira Devemos tomar cuidado para que isso não aconteça Isso é uma das estratégias de Satanás Para destruir a igreja Impedir que os crentes, os ouvintes, os servos de Deus Ouçam a palavra do perdão, a palavra de graça E é uma das melhores formas que Satanás tem de nos afastar do pai Além disso... Outra forma do diabo Atacar a igreja cristã é incitando Perseguições, promovendo Perseguições ao reino de Cristo e ele o faz Em vários países, nós sabemos que Hoje no mundo vários cristãos são Perseguidos pela fé que possuem Vários cristãos são perseguidos Por confessarem Jesus como seu único e suficiente Salvador, o diabo certamente Se vale de líderes De ideologias, enfim De todo tipo de estratégia para fazer com que As pessoas se afastem de Deus e sejam Perseguidas e para transformar a igreja ou a mensagem cristã em algo perigoso em algo considerado ameaçador, ameaçador a ponto de fazer com que as pessoas sejam perseguidas condenadas em alguns lugares até mesmo mortas por confessarem Jesus como seu único e suficiente Salvador essa é uma outra forma que o diabo usa para atrapalhar a graça de Deus e o perdão de Deus para todas as pessoas, o principal objetivo do diabo então em resumo é nos afastar de Deus e de sua graça, nos afastar do perdão que nós temos por meio da fé em Jesus. Quando nós olhamos para a atuação dos anjos maus e para toda a sua obra, talvez nós possamos nos desesperar, possamos pensar, mas e agora? O que eu vou fazer? Como eu vou resistir à atuação do diabo? Como eu vou resistir a esse poder maligno sobre mim? Talvez, queridos, seja importante nós lembrarmos do seguinte, de algumas coisas muito básicas da nossa fé, para acalmarmos o nosso coração. Precisamos lembrar que nós não conseguiremos, por nossa própria força, resistir à obra do diabo, resistir à tentação de Satanás, e não conseguiremos, de forma alguma, nos libertar da condenação e das garras de Satanás. Em 1 João capítulo 3, versículo 8b, nós lemos que o Filho de Deus veio para destruir o diabo e todas as suas obras. O Filho de Deus veio para nos libertar das garras de Satanás, nos levar para a casa de Deus, para a graça de Deus. Nós não conseguimos nos libertar de Satanás por nossas próprias forças, por isso que Deus envia Jesus para fazer isso por nós. Antes de Jesus, antes da salvação, Antes de Deus vir até o nosso encontro, estávamos condenados ao inferno, à morte, à condenação. Mas aquilo que Jesus fez por cada um de nós, nos libertou de tudo isso. Além disso, nós precisamos lembrar ainda que nós fomos batizados e que o batismo tem um poder muito grande sobre cada um de nós. O batismo é o um meio pelo qual Deus passa a morar em nosso coração. É pelo batismo que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo habitam em cada um de nós e nos protegem dos ataques de Satanás nos protegem e nos ajudam a vencer as tentações do maligno. Além disso, a palavra de Deus nos lembra de outro detalhe muito importante. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, nós vamos ler sobre a armadura que o cristão recebe desde o dia do seu batismo ou desde o dia em que passou a crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. O apóstolo escreve, Tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor." e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, Isso é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso olhando a Deus e pedindo ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas. Não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Esse é o conselho do apóstolo Paulo. Devemos nos vestir com a armadura que Deus coloca à nossa disposição. Que armadura é essa? O cinturão da verdade. Que verdade? A verdade que está na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Nós vivemos em um mundo com várias verdades, onde cada um parece ter a sua verdade, mas a maior verdade de todas, ou a única verdade, é a verdade revelada na palavra de Deus. Então, vistam-se com o cinturão da verdade. Tenham a palavra de Deus sempre presente em suas vidas, que ela possa ser um norte e um ponto de apoio e de segurança e de direcionamento na vida de vocês. Vistam-se com a couraça da justiça, diz o apóstolo Paulo, e o capacete da salvação, que pode ser visto e entendido como batismo pois pelo batismo recebemos o habitar de Deus em nosso coração e isso nos traz a justiça de Deus, nos traz a graça, nos traz o perdão de Deus. O apóstolo Paulo diz ainda para vestirmos o sapato do evangelho da paz que pode ser entendido aqui em um primeiro momento como, como missão, como a oportunidade o nosso dever de pregarmos a graça de Deus a todos os povos que ainda não o conhecem. É, um, Trata-se da obra missionária de todo cristão para que outras pessoas possam conhecer ser a salvação por meio da fé em Jesus. Nós também podemos entender esse trecho como se referindo à Santa Ceia. É né? a Santa Ceia que é para cada um de nós um meio de graça, um meio pelo qual Deus oferece o perdão e o fortalecimento da nossa fé. Então, sapatos do evangelho da paz, a paz que é recebida, que é comunicada por meio da palavra, por meio da obra de Jesus, também comunicada por meio da Santa Ceia, que nos dá o perdão dos pecados e a certeza da paz com Deus, além de fortalecimento para a nossa fé por último, o escudo da fé o escudo da fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Esta é a armadura que nós devemos usar. É dessa forma que nós devemos nos preparar para resistir aos ataques do maligno, resistir aos ataques das forças que tentam nos afastar de Deus, nos levar para longe de Deus, nos levar para o caminho da incredulidade, nos levar para o caminho do mundo, o, caminho, o mundo que tenta nos seduzir de todas as formas e nos levar para longe de Deus e para longe do Pai. A primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos faz uma advertência, ou nos dá uma advertência. Lá nós lemos o seguinte, estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquemos alertas, pois se baixarmos a nossa guarda, estaremos suscetíveis aos ataques de Satanás, de todos os seus anjos que tentam nos afastar de Deus. Por isso o cristão precisa estar vigiando, orando, esperto, agarrado à palavra de Deus tendo a palavra de Deus presente, constante em sua vida. Finalizar, gostaria de lembrar a todos vocês de uma frase de Lutero, ou de uma ideia de Lutero. Lutero diz que o diabo é um diabo de Deus. Em que sentido o reformador diz isso? O reformador quer dizer que, apesar do poder do diabo e de ele ser completamente oposto a Deus, toda a sua obra, toda a sua estratégia de governo nesse mundo, o diabo está Sob o controle de Deus Deus usa o diabo E Deus o tem em completo controle O diabo não tem total liberdade Para realizar a sua obra O diabo não tem independência de Deus Isso pode parecer um pouco Assustador Isso pode parecer um pouco contraditório mas o fato é que o diabo é uma criatura e Deus é o Criador. Deus é onipotente e onisciente e ele detém o controle de tudo em suas mãos. Isso pode nos assustar, mas lembremos que Deus em nenhum momento permite uma tentação que nós não possamos resistir. E lembremos do principal, que Deus não é um nosso Deus, não é um Deus tirano. Ele se revela a cada um de nós em amor. E por amor, ele se revela por meio do seu filho Jesus Cristo, que morreu em favor dos nossos pecados. E esse Deus, que é um Deus de amor não permitirá que nenhum dos seus filhos seja tentado a ponto de, si, de, de ser levado para longe de si. Diabo e Deus não são dois poderes opostos, igualmente necessários, um para a existência do outro. O Diabo e Deus, uma relação entre criador e criatura, uma criatura rebelde. Uma criatura rebelde que, ao contrário de cada um de nós, não tem perdão. O diabo e todos os seus anjos estão condenados eternamente por sua rebelião. Nós, apesar de sermos pecadores, fomos salvos. Nós tivemos redenção por meio da obra de Jesus, por meio da obra do próprio Deus. Nós temos a salvação. Por mais que o diabo tente nos afastar de Deus, nós devemos permanecer firmes e agarrados à obra de Jesus. Aquela obra que ele realizou na cruz por cada um de nós. Um grande abraço a todos vocês, muito bom tê-los aqui, espero que esse estudo possa ter contribuído em alguma área da sua vida, possa ter edificado, possa ter fortalecido a todos vocês, ou ao menos provocado curiosidade sobre o tema, para que você possa entrar em contato conosco, tirar as suas dúvidas, para que você possa se debruçar ao estudo da escritura. Um grande abraço e nos vemos em uma próxima oportunidade. Até mais!